1: Da, cam asta e ideea. Începem Upgrade la Radio Guerilla. Bună seara, numele meu este Dragoș Tanca și vă confirm, some things never change. Din nou în radio, din nou la butoane, după vreo 100 de ani. Mă rog, nu sunt chiar 100 pentru că au trecut doar 20, dar după cum s-a schimbat tehnologia în ultima vreme, simt că ar fi cam 100. Anyway... Asistați la nașterea rodului iubirii unui concubinaj total, netradițional, dintre radio, media, antreprenoriat, digital și tehnologie. Cam asta am făcut eu în ultimii ani și emisiunea asta vrea să acopere un gol, cred eu, și anume, explozia digitalului și tehnologiei ne fascinează pe toți, dar consecințele nu sunt întotdeauna cele mai bune. Există un grad de incultură digitală masivă, există nevoia de a înțelege știrile din tehnologie și cam așa s-a născut ideea Upgrade la Radio Guerilla. Upgrade este deci despre știri din tehnologie interpretate și traduse. Habar n-am unde o să ne ducă acest experiment. Sper să fie bine și sper să fiți alături de Upgrade la Radio Guerilla de acum în fiecare luni seara începând cu ora 19. Mai târziu o să avem și si pe Cătălin Tolontan invitat în in studio. E, cam asta e vorba lungă, sărăcia
0: omului. Upgrade live now.
2: Redinghill.
0: Upgrade. Install the best version of yourself now.
1: Da, evident că am greșit un buton Așa e, la început Bun, continuăm Upgrade din seara aceasta Prima ediție la Radio Guerilla Ideea următoarei rubrici Este cât se poate de simplă Apar tot felul de așa zise știri Din tehnologie pe care foarte puțină lume le înțelege. Sau unele dintre ele sunt scrise prost sau sunt transmise prost. Ideea rubricii Upgrade Newsfeed este nu doar să selectăm cele mai importante știri din fiecare săptămână, ideea este să le și explicăm, în așa fel încât să învățăm ceva mai mult. E nevoie de cultură digitală. De la doamnă Dăncilă până la mine, toată lumea are nevoie de informații din domeniul ăsta. Așa că, prima ediție de
0: Upgrade Newsfeed la Guerrilla. Upgrade. Newsfeed. It's a fast-forward baby.
2: Facebook e în centrul unui nou scandal privind securitatea datelor pe care le stochează. Conturile la aproape 30 de milioane de utilizatori, din totalul de 2,2 miliarde de useri, au fost afectate de un atac de amploare. Atacatorii au acționat între lunile iulie 2017 și septembrie 2018. Conform blogului oficial al Facebook, vulnerabilitatea a fost rezultatul unei interacțiuni complexe. Dintre trei buguri distincte care le-a permis hackerilor să fure chei de acces în contul Facebook, cheile de acces tip Facebook login permit utilizatorilor să nu mai fie nevoie să reintroducă parola de fiecare dată când folosesc o aplicație. Vulnerabilitatea a fost generată pornind de la doar 400 de, de conturi, ajungând apoi la 30 de milioane în cascadă, atingând diverse grade de expunere. Astfel, pentru un milion de persoane, atacatorii nu au accesat nicio informație. În cazul A15 milioane de persoane, atacatorii au accesat doar două seturi de date, numele și detaliile de contact, număr de telefon, email sau ambele. Pentru 14 milioane de oameni, atacatorii au accesat în mult mai multe date, precum numele de utilizator, sexul, localizarea, limba, statutul relației, religia, orașul natal, data nașterii, tipurile de dispozitive utilizate, educația, locul de muncă, ultimele 10 locuri în care au fost reperați, paginile pe care le urmăreau, precum și cele mai recente 15 căutări. Facebook pretinde că atacatorii nu au putut accesa mesajele personale ale utilizatorilor, cu excepția cazului în care acele mesaje au venit pe o pagină de brand sau pe un grup unde persoana afectată era administrator. Sursa atacului e secretă la solicitarea FBI, fapt care a lăsat loc speculațiilor că demersul ar fi fost inițiat de un guvern străin sau de o grupare teroristă. În ciuda scandalurilor în care este implicat, numărul de conturi pe Facebook este în creștere, cu peste 200 de milioane în plus pe plan global față de aceeași perioadă a anului trecut. Google Plus se închide acum și oficial. Lansat în 2011 în încercarea de a concura cu Facebook, Google Plus a depășit cu greu 100 de milioane de conturi active. Decizia de a închide rețeaua socială intervineri după ce compania a admis că a ținut secret un incident pe care l-a descoperit în luna martie acestui an și care a dus la expunerea datelor confidențiale a peste 500 de utilizatori. Expunerea datelor s-a făcut din cauza unor aplicații care foloseau loginul Google Plus pentru autentificare. Facebook a lansat primul său produs hardware, Portal. Produsul este un ecran care face autozum pe subiectii conversațiilor, fiind integrat cu Alexa de la Amazon și, în curând, cu Google Assistant. E gândit să funcționeze ca o prelungire umanizată a experienței din Facebook Messenger, iar intenția companiei este de a dezvolta produsul în încercarea de a reimagina viitorul discuțiilor video. Numele sugerează și faptul că Facebook are viziunea integrării în viitor a zonei de Messenger video cu realitatea virtuală și augmentată, compania fiind și proprietarul Oculus, firmă specializată în VR, achiziționată în 2014. Oculus a lansat la rândul său Quest, primul device pentru consumul de conținut VR care funcționează independent de existența unui
0: computer.
2: Germania luptă împotriva duopolului Google-Facebook. 20 de publisher, player din zona e-commerce și provider de servicii internet s-au aliat pentru a realiza un sistem unic de autentificare, similar celui pe care îl utilizează Facebook pentru a profita cât mai exact utilizatorii. Mișcarea are o importanță majoră, fiind un semnal că lupta dintre companiile de digital și tehnologie din Europa și cele americane, în special Facebook și Google, se ascute. În majoritatea țărilor europene, aproape toate sumele noi de bani care se investesc în publicitatea pe internet sunt înghițite de Facebook și de Google. Mai exact până la 80% din fiecare nou euro care e investit în publicitatea online este încasat de cei doi giganți globali, unul dintre principalele motive fiind eficiența crescută a acestor platforme care dețin cantități uriașe de date comportamentale ale consumatorilor și care au, pe de altă parte, costuri zero cu producția de conținut. Upgrade. Snapchat e prima rețea socială care lansează conținut propriu. Aflat sub asaltul Instagram, deținut de Facebook, care a copiat aproape toate inovațiile lansate de Snapchat, integrându-le în produsul propriu, compania a lansat Snap Originals, care cuprinde mai multe producții exclusive, care vor fi disponibile doar în aplicație. Până acum, rețelele sociale s-au oferit să devină producători de conținut pentru a nu intra în conflict direct cu publisherii și companiile media de a căror existență depinde o bună parte din traficul pe care îl realizează.
0: Upgrade Get
2: yeah. Waze a lansat un serviciu de carpooling. În Statele Unite Israel și Brazilia, Waze, aplicația care optimizează traseele rutiere deținută de Google, a lansat un serviciu de tip autostop, prin care utilizatorii care doresc pot să-și pună mașina la dispoziție și altor persoane. Astfel, Waze, care are pe plan global peste 100 de milioane de user, dintre care în România peste 1.200.000, intră în competiție directă cu servicii de tip BlaBlaCar și indirect cu Uber, companie care utilizează de altfel serviciile Waze pentru optimizarea rutelor șoferilor săi. Analiștii spun că lansarea este un nou semnal că orice business care se construiește folosind facilitățile marilor giganți din tehnologie riscă la un moment dat să intre în competiție directă cu aceștia.
0: Upgrade! It's a fast forward, baby. Upgrade. By news It's a fast baby
1: Da, am uh, auzit uh, știrile ceva uh, mai devreme. Uh, încercăm acum să le explicăm foarte pe scurt. Timpul ne presează, cum se spune. By the way, dacă vreți să-mi spuneți cât de varză sunt, puteți să o faceți prin WhatsApp la 0758 948, 948. Aștept mesajele voastre și le voi citi numai pe cele pozitive, evident. Așa, deci prima știre a fost că Facebook e în centrul unui nou scandal privind securitatea datelor pe care le stochează. Deja au devenit banale știrile cu problemele pe care Facebook le are în ceea ce privește securitatea datelor, însă se pare că userii nu sunt neapărat atât de afectați. 200 de milioane de conturi noi s-au făcut în, în Facebook anul acesta versus anul trecut. În continuare o problemă sensibilă. După părerea mea, suntem cumva în adolescența timpurii digitalului și astfel de chestiuni cu care omenirea nu s-a mai confruntat până acum vor continua cu siguranță să apară. Google Plus se închide. Asta a fost gluma săptămânii. Părea închis de mult. Doar 500 de, mii de utilizatori afectați. Google a, tot așa, de umbrij de, de informație, Google a folosit cumva acest pretext să scape de Google Plus. Facebook a lansat primul său produs hardware, portal. E important pentru că lasă să se întrevadă strategia pe care Facebook o are vis-a-vis de uh, această mixare, dacă vreți, a realității virtuale cu modul în care vom comunica. Zuckerberg insistă foarte tare uh, pe această idee a faptului că în viitor vom putea practic uh, să... Uh, călătorim efectiv atunci când vom vrea să ne întâlnim cu cineva, să călătorim, evident, între ghilimele în spațiul virtual. Iar portal cuplat cu forța Facebook Messenger, cuplat cu forța WhatsApp, ar putea să întrevadă un viitor interesant pentru modul în care comunicăm. În Germania, luptă împotriva duopolului Google-Facebook. Aici e o problemă spinoasă legată de modul în care publisherii, producătorii locali de conținut încearcă să își protejeze conținutul. Snapchat, începe să producă virgulă, conținut propriu. E un semnal interesant. Din nou, producătorii locali de conținut ar trebui să se uite cu atenție la faptul că rețele sociale încep să producă acest conținut propriu, lucru pe care până acum l-au evitat cumva pentru a nu intra într-o competiție directă cu producătorii de content. Pentru că, să nu uităm, platformele sociale pun foarte mult conținut din cel produs de publisher care plătesc o grămadă de bani, ei îi trebuie gratuit. Și Waze a lansat un serviciu de carpooling, o lecție interesantă pentru cei care își bazează uh, produsul, de exemplu cei de la Uber, pe tehnologie Waze, pentru că, iată, în momentul în care uh, pare suficient de interesant, uh, gigantul global, pentru că Waze aparține de Google, vine și lansează un produs similar. La fel a făcut Tinder cu produsul de uh, dating. Văzând succesul Tinder, acum îl replică, să zicem așa. Etică, discuții, e de văzut ce se va întâmpla aici. Sunteți pe Radio Guerilla, ascultați Upgrade. Este ora 28 de minute. În curând în studioul nostru va veni Cătălin Tolontan și o să discutăm chestii grele despre știri despre fake news, despre public shaming, despre recentele scandaluri de media din România. Probabil cel mai bun jurnalist de investigații pe care îl avem acum, care a fost lovit puternic de internet, care a fost lovit puternic de Facebook, de Google. Interesant de văzut opinia lui uh, pe
0: acest subiect. Rămâneți așadar cu noi. Upgrade by Drago Stanca at Radio Gorilla. Bumulame. de săpun, hai dă mea. Like, comment, share, fight.
1: Da, haideți să vedem ce se întâmplă în bulele noastre, cele de toate zilele din social media. Ideea aici este următoarea. În primul rând, o să vă povestesc ce se vede prin fereastra mea deschisă în social media. După care, eventual, dacă aveți chef, să-mi scrieți și voi pe WhatsApp, să-mi spuneți dacă aveți alte subiecte. WhatsApp 0758948948 948 948 iar la final o să vă spun pe scurt ce se vede de fapt din monitorizările social media făcute de mai uh, multe tooluri în Google Trends și așa mai departe. Așadar, la mine topul celor mai uh, discutate subiecte în bulă au fost următoarele. În ordine inversă, Ordonanța de urgență pentru modificarea legilor justiției a stârnit destul de multe controverse. Apoi maratonul din weekend cu bune, cauza nobilă și așa mai departe, dar și cu rele, și anume blocajele din trafic, un subiect destul de aprins, controversat, discutat, dezbătut pe toate părțile. Apoi a fost exercițiul de alertă în caz de cutremur cu trei mor, Apoi, anchetarea aimei zeicescu de la TVR și a fostului ei iubit pentru un uh, joint găsit uh, la un uh, festival de muzică. Uh, iarăși, păreri co și pronta... Uh, <laughs> Pro și ponta era să zic, doamne. Păreri Pro și contra acestei povești. Interesant că, cel puțin la mine, în zona mea de interes, majoritatea oamenilor au apărat-o pe Poate vorbim și cu Cătălin Tolontan despre asta, subiectul fiind tratat pe larg în libertate. Apoi, pe locul 2 a fost incidentul plăților dublate de către ANG și, evident, pe primul loc, rezultatele și dezbaterile pro și contra referendum, plus posibila transformare a coaliției pentru familie în partid politic. Foarte interesant de văzut ce se vede la voi. Nu-mi dau seama dacă aveți. Subiect, item uite, îmi scrie Mădălina, spune că în bula ei de Facebook se vorbește despre o prietenă care divorțează, da, funny. Bun, apropo de ce interesează oamenii de fapt, ce s-a discutat de fapt, conform, conform tool de monitorizare, The List, Face și altele, și puțin Google Trends. Uh, corespunde în locul 1 Referendumul și adopțile gay A fost uh, și în mainstream Să zicem așa Un subiect de interes Apoi am avut pelerinajul Cu Viasi Parascheva de la Iași Un subiect care pe mine nu m-a prea atins Meciurile românia lituania și România-Serbia, la fel, la mine, în bolă, ceva mai puțin. Cazul fetiței foarte afectată de, de foame a fost pe locul 4, cumva. Din nou, ordonanța de modificare a legilor justiției, care la mine apare, de asemenea, a fost discutată destul de aprins. Fanii, următorul subiect aprins, dezbătut, nu știu dacă și la voi, Dar vorbim acum, repet, de ce s-a discutat În general online săptămâna trecută Cine cu cine a făcut sex la insula iubirii Și evident Multe personaje din emisiune Și dilemele Ce s-a întâmplat acolo Greva transportatorilor și alte subiecte, două fake newsuri legate de un erou închipuit din al doilea război mondial și alte subiecte care, cel puțin în bula mea de Facebook, nu au ajuns. Aștept în continuare mesajele voastre pe WhatsApp legat de ce se discută la voi și în câteva minute începem partea hard a emisiunii cu fostul meu coleg, Cătălin Tolontan. Focus focus. Drop it like it's hot. Say what? ne la următoarea noastră rubrică. Următoarea noastră rubrică. Focus focus, preparatus. Astăzi invitatul meu este colegul de breasle suferință Cătălin Tolontan. Bună seara, Cătă? Bună seara.
3: Ce emoționat ești. Ce să facem? Acum 20 de ani nu era cu ecrane, nu? Era cu abacul. Acum
1: 20 de ani, 99, când ne-am intersectat noi, stăteam și scriam știrile, verificam din 29 de milioane de surse și așa mai departe. Nu era stresul ăsta...
3: Uh, în fiecare... Nu știu, uh, nici nu știu dacă să te prezint, adică nu cred și, că... Și alergam cu sticul uh, între Deva și Cluj, pur și simplu în fiecare seară, pentru că așa se închidea, uh, oamenii pot să creadă sau nu, dar asta e adevărul, așa se închidea în fiecare seară, cotidianul cu de anul care devenise uh, într-o lună de zile ce mai Hai citit? să explicăm
1: puțin oamenilor. Eu cu, cu Cătălin, pe care lumea îl știa așa mai mult din anchetele lui... Uh, foarte dure. Mă știu de vreo 20, cred că plinim. În 99 era. Eu țin minte mai bine, știți cum e. țin minte când l-ai văzut pe Michael Jackson prima dată. 99, la Cluj, Cătălin m-a invitat într-un proiect să facem niște ziare locale, quality care arătau totuși mai puțin quality, dar aveau content foarte bun. Adică și acum mi-aduc aminte cu nostalgie de cum era făcut standardul de presă pe atunci dacă citesc lucruri de atunci e cu totul altceva față de nebunia de acum. Discuția asta nu o să fie o treabă de asta călduță ca doi boșoroci care se întâlnesc după nu știu cât timp, stați liniștiți, avem de fapt eu mi-am propus să abordez cu, cu Cătălin 3 subiecte și aștept și telefoanele voastre în direct puțin puțin mai târziu. Nu că trebuie minute. să dai publicitate. Nici asta n-aveai vezi? pe vremuri,
3: că ți-o tăia am Funar. M-
1: mai am două, mai am două
3: <laughs> Nu, nu, dar spune-l oamenilor. Dragoș era de dur încât, în Cluj, <laughs> în și simplu n-aveau publicitate la radio, pentru că pe vremea aceea, poate că vă amintiți, Gheorghe Funar era primarul monopol al Clujului da, și unul dintre vreo... cei mai duri primari din toată țara.
1: 20 de procese cu el și cu familia lui. Interesant. Ce vorbim astăzi de fapt, în afară de a depona amintiri ca două babe în fața blocului, avem... Băi, pe mine mă interesează foarte tare sau aud părerea lui Cătălin, cu care la bere nu mă mai întâlnesc, dar mă întâlnesc aici prin studio și sunt cumva așa onorat că l-am pe Cătă invitat la prima mea emisie și revenire în FM. Fake news, bineînțeles, e o treabă care ne a, bulversează este un subiect peste care vrem să trecem puțin. Uh, hate speech în online, faptul că s-a radicalizat total. Nu mai există nicio uh, răbdare în asculta cealaltă părere. Și dacă mai avem timp, uh, last but not least, aș vrea să vorbim uh, și despre public shaming în, uh, în digital. Dar, uh, sigur, suntem vaste, nu vrem să stăm până la 12 noaptea. Teoretic aș trebuie să termin în curând, dar Evident că am vorbit cu Dobroș cu Popescu și mă să depășesc spațiu de emisie. <laughs> am bile. Așadar, vorbim cu Cătălin Tolontan despre toate aceste teme după, cum se spune, o scurtă pauză de publicitate.
0: Upgrade live now!
2: Radio
0: Agustanka at Radio Gorilla. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Say what? Cătălin
1: Tolontan, invitatul meu astăzi, așteptam telefoane și WhatsApp 0758948948. 948 Tema astăzi, una, mă rog, prima dintre teme este povestea asta cu fake news și aici, mă rog, am explicat destul de pe larg și pe blogul meu Eu am următoarea teorie și vreau să aflu, mă rog, sunt foarte curios să aflu părerea ta Eu cred că s-a ajuns la nebunia asta cu cu fake news din trei cauze majore. Prima, mi se pare a fi o cauză pur tehnică, și anume pe vremuri, atunci când eram noi și făceam ziare, era povestea asta a filtrului calitativ asigurat de o redacție fizică. Adică eu, ca și om interesat să comunic, să scriu, să whatever, aveam acest filtru care la vremea erai tu, erau alți colegi care îmi spuneau, băi, Stanca, ești prost, mai du-te, mai ia o părere, mai verifică informația și așa mai departe. Plus că aveam in the back of the mind chestia asta, tati, o să vadă nepoții mei la bibliotecă ce am scris și în ziarul ăsta și m-a apăsat chestia asta. E, acest filtru, odată cu apariția social media, cu apariția uh, comunicării directe pe 1500 de canale, a dispărut. Da? Deci, pe de-o, uh, 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 avem acum uh, zero uh, alte opinii, cumva. Știi? Asta ar fi una. Deci, o chestie tehnică. Din punct de vedere psihologic, eu un al doilea... Un al doilea aspect, pentru că ne place foarte mult uh, mistificarea. Adică uneori o poveste, știi cum zicea Mark Twain, nu știu dacă a zis el de fapt, cu, să nu lăsăm adevărul să strice o poveste frumoasă. Uh, la fel, uh, sau mă rog, Yuval Harari, când zice că principala noastră calitate este că ne place foarte tare să mistificăm și să inventăm poveste. Adică uneori e mult mai ușor de vândut o poveste fictivă decât ad- adevărul unor boring, știi? Adică adevărul e unor la modul, bă, da, ok s-a întâmplat chestia pff, nu vinde ziarul, nu de lumea click, așa și al, tre- al treilea motiv e pur de business odată cu democratizarea accesului direct dintre emițătorul unei știri și receptorul unei știri a apărut și ecosistemul care îți permite să faci bani din chestia asta. Google Display Network, Facebook Audiences and so on and so forth. Și atunci guana pe care o avem e legată strict de cât mai mult trafic pe care să-l generăm, să vedem cât mai mulți oameni, cât mai multe aduri care la fel nu sunt auditate tot timpul de un departament de vânzări sau așa mai departe. Este automatizare, este un sistem robotizat. Asta înseamnă foarte, pe înțeles, programatic advertising. Dai cu cardul, ai programat mesajul pe Facebook, mesajul uh, se duce și a, 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 apare la cât mai multă lume. Deci eu cred că astea ar fi, m-am gândit foarte mult, cred că astea ar fi cele trei principale motive. Automatizarea și democratizarea accesului la informația, eliminarea. Oamenii sunt boring, oamenii sunt inutili. Zuckerberg tot timpul spune chestia asta. Vom îmbunătăți algoritmele de inteligență artificială, vom performa mai bine, vom... Niciodată nu spune vom angaja uh, mii de oameni pe diverse, uh, de diverse specializări. Așa și last but not și place, știi? Asta e că am citit un, un studiu foarte interesant în care uh, se dovedește foarte clar că de fapt suntem cumva pasionați de lucrurile mai picante, știu? Gata, am vorbit prea mult. Care e părerea ta pe subiectul păi, ăsta? Hai să
3: punem cărțile pe masă, că am promis că nu suntem amicali până la plictisală. Între noi amicali până la plictisala oamenilor. Mamutul radioactiv. A fost mamutul radioactiv, adică gafa Aveam noastră... Aveam aici, la,
1: dacă n-am, te simți vinovat nu știam, de vreun dar... fake news... <coughs> a, okay. hai e hai important, am vrut să-i trimit lui Cătălin, un desfășurător, și mi-a spus că e împotriva deontologiei ontologie profesională, așa că noi i-am trimis și chiar vroiam să întreb de fake news-ul cu Antipa și dacă okay. se simte exact. vinovat cumva că da, a
3: emis este... un fake news. Mă simt responsabil, nu mă simt vinovat, mă simt responsabil așa. pentru că am greșit, a fost eroarea mea, lucram în echipă, dar în, princip- în principal a fost eroarea mea. Uh-huh. Am citit prost un raport științific care a arătat, într-adevăr, o radioactivitate acolo crescută. De-al faptul că ea a fost crescută a arătat și ce s-a întâmplat după aceea. Mă rog, un bolovan de uraniu a plecat de acolo, pentru că era, într-adevăr, cel mai mare bolovan de uraniu din București era în Muzeu Antipa, din undeva în centrul Bucureștiului. Alte roci au au plecat și ele din zona vizitată de, de, de oameni. Plus că zona mamutului a fost într-adevăr împrejmuită și semnalizată cu radioactivitatea de asta nu înseamnă că noi ne-am greșit. Uh-huh. Am greșit foarte tare pentru că am confundat un punct cu o virgulă și de aici a crescut în mit radioactivitatea, ceea ce este evident o, o prostie din partea noastră. Însă, dacă a fost un fake news, nu a fost un fake news, pentru că fake news înseamnă industria păcălelii. Ceea ce spuneai tu mai devreme. Asta a fost o greșeală, zici. Da, da. adică faptul că uneori dispar filtrele, primul tău criteriu nu funcționează neapărat în materie de de fake news. Pentru că afară se face clar distinția între eroare și proasta informare a publicului care rezultă din eroare și dezinformarea care are la bază asocierea premeditării. Cu alte cuvinte, cei care practică fake news nu practică odată fake news, practică aproape întotdeauna fake news, da, pentru mă rog, că au nevoie... că e
1: o industrie,
3: adică... exact. Bine, Asta am spus, este... Aici e altă discuție că sunt mă rog, fake news inofensive,
1: gen s-a descoperit sirena pe plajă la Venus, care generează trafic și așa, și există cele făcute cu un scop mult mai perfid. Nu?
3: Toate organizațiile și... neguvernamentale care și-au propus să înfrângă fake news-urile, mm-hmm. și inclusiv cele din România, care am vorbit cu câteva dintre ele și care sunt guvernate de o evidentă bună credință, sunt oameni tineri, pasionați acolo, entuziaști, au descoperit cu stupoare și în România și în străinătate că reușesc să dezamorseze cam una, două, tre- una, două trei maxim știri false nu pe zi, ci pe săptămână. Ori, organizațiile de presă tradiționale, așa cum sunt ele blamate de către oamenii și uneori pe bune dreptate, uh-huh. în ele noi cu asta ne ocupăm. Practic, în fiecare zi primim sute de informații, unele se verifică, altele nu se verifică.
1: Bun, dar Toată lumea știe și, mă rog, publicul gherila e educat și informat în acest acest sens. Sunt atât de multe variațiuni de știri false într-un fel, adică și ce fac anumite grupuri media sau anumite publicații sau site-uri încercând să acrediteze lucruri care, de fapt, nu există
3: dacă uh, e premeditare și repetabilitate, tot poate fi fake news. F-a dar ex- care ai e diferența e din nu dintre, e dintre fake news și manipulare, în opinia ta? Există? Da, există o diferență. Adică o să manipularea poți să implică o minciună da, da, face, cumva. Da, dar da, da, poți să manipulez dând 10 știri corecte dintr-o parte și doar una singură corectă din partea cealaltă. Asta mm-hmm. e manipulare. Mm-hmm. Dar nu e fake news, pentru că okay. niciuna din știri nu este uh, lipsită de bază factuală. Dar dacă ai în, în studioul tău de televiziune, cum se întâmplă de pildă pe de-o parte la Antena 3, pe de altă parte, să spunem la Digi, oameni numai dintr-o parte, atunci evident că vei avea informație și opinie numai din partea respectivă. Nu produci fake news, dar produci manipulare. În din punct de vedere unui, mă rog,
1: profesionist în jurnalism, ți se pare la fel de condamnabil dacă ai, nu știu, exprimat o singură parte de cele mai multe ori indiferent, mă rog, pe românește Nu știu, sunt două simptome, nu știu de pur și simplu e, observ. Uneori apare chestia asta, și dacă, dacă ești de acord cu uh, luarea de poziție, tins să crezi că. da, păi, la adevărul e bine, și singur. Adică, adică,
3: adică. Da, numai că tu nu tu nu spui, stai adevărul, atunci tu ești doar sincer. Adică, nouă uh-huh. ni se întâmplă să, com- să, să confundăm nouă oamenilor, să confundăm sinceritatea cu adevărul. și avem simptomul că dacă am fost sinceri, am rostit și adevărul. Nu, okay. în niciun caz. Nu, lucrurile nu stau așa. Uh, dar, uh, și aș mai spune ceva, să nu uităm totuși cine este personajul planetar care a făcut din fake news o, o retorică. E vorba de președintele Statelor Unit, Donald Trump. El este cel care a dus pe scena publică a lumii prin, re- prin repetarea consecventă a termenului, arătând cu degetul media uh, uh, această, acest concept. Da? Uh-huh. E un om profund interesat de promovarea ideii că de fapt suntem conjurați numai de fake news și că nu e nimic de crezut din ceea ce produce media și nu numai ce produce media, ce circulă între noi. Eu sunt foarte optimist, eu cred că oamenii au capacitatea asta de a, de a discerne. Crezi? Da. Eu cred că oamenii da, sunt da, proști. Da. Eu nu cred că sunt proști. Știu că m a enervat îngrozitor, apropo de reclama pe care a făcut-o chiar la emisiunea asta. Da, 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 că vorbeați despre... Voi ați produs un fake news. În Așa. momentul în care ați... Yeah. ați vorbit despre faptul că România este în materie de asistență socială, da? Okay. Unul din statele care împovărează cel mai mult bugetul, ceea ce nu e adevărat. Asta e un fake news în cazul în care a fost produs, sau nu, nu se știe. Dacă n-ați știut ce a spus-o, atunci mm-hmm. nu e un fake news. Okay. Dacă ați știut ce a spus-o și insistați pe ea, atunci este un fake news. Pentru că nu e adevărat. În raport cu bugetul României, nu mai vorbim în cifre absolute, că bugetul mm-hmm. României e unul mic, da, 200 și ceva de miliarde de Aș de... vrea de... să pot să-i apăr pe noi colegi, dar nu cunosc subiectul, păi, așa că de, o să la spui, space, Ideea asta că de România de... este plină de oameni asistați sociali este o falsă idee. Mm-hmm. A, cum să spun? Sper că nu punem la. Ca, nu-i pune pe pensionar la asistații sociale. Pentru că oamenii ăia câștigă acum ceea ce au muncit cu 20, 30, 40 de ani sau 50 de ani în urmă, de fapt. Da? Uh-huh. Asta nu e asistența socială. Tu e un ești, drept al lor. Tu ești uh, optimist. Când vii la Gherila uh, sunt de stângă, uh, da, uh, uh, Când mă duc la Europa FM sunt de dreapta. Eu sunt
1: eu, Nu, <laughs> nu adopt. <laughs> și mă rog, unul dintre motivele pentru care am spus ok propunerii colegilor mei de la Gherila este că aici sunt opinii foarte diverse. Eu mă reprezint Nu, și mie îmi place
3: Gherila, numai no. că tipul ăsta de elitism în care unii sunt săraci și proști și susținuți de către ceilalți, nu funcționează din punct de vedere Bun. statistic, adică nu e, da, da. e okay, faptual, okay. este okay, greșit.
1: Da. Bine, aici, mă rog, apropo și de hate luat de, de gherila pe un mesaj pur comercial legat de faptul că există ascultători cu venituri foarte bune comparativ cu media, mie nu mi se pare nimic condamnabil să spui avem un public educat și care are un oh, venit pe membru nu de, nu de familie. Dar uite, nu în social media a fost un val de hate pe, okay. pe tema asta. Adresabilitatea era ok către agenții, către clienți, dar aia e. Bun, deci tu crezi că oamenii sunt suficient da, inteligenți? Sunt și abisnici, și... Da, sunt Eu absolut nu conviști. cred că este asta. Acum, Adică mine... statistic vorbind, numărul oamenilor Eu needucați și au... ușor de păcălit e mult mai mare decât, dacă ar fi cum spui tu, atunci n-ar mai câștiga populismul. N-ar mai vota lumea pe promisiuni care sunt în mod evident
3: irealizabile. Hai să nu intrăm în discuție politică, nu, că nu, nici aici nu uh, cred că are sens. Nu, că nu, Că c- câștigat la... populismul unde? Okay. Că le-au mărit salariile și pensiile, ceea ce au făcut uh-huh. foarte bine cei care au venit la guvernare, au câștigat uh-huh. pe un program în care în bună măsură se aplică, ca au agendele lor scârboase în spatele programului, este totuși cu tot altă discuție. Ok, vreți, dacă vreți, 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 să, dacă dacă să, vreți să ne, ne
1: contraziceți, 07589 4, 8.
3: Dar nu, eu cred foarte tare în disciplinamentul publicului și fiecare dintre uh, investigațiile noastre ne arată că oamenii pornesc de la teme care sunt, uh, le sunt străine pur și simplu uh-huh. și fac un mare efort de cunoaștere pentru a ajunge la împreună, de, împreună cu noi și ne împing pur și simplu în față să scriem lucruri uh, pe care ei nu le cunosc, pe care nu le cunoaștem nici noi, dar începem să le documentăm și ei le. în urmă, le înțeleg, le înțeleg okay. foarte bine.
1: Ca să încheiem, așa, un subiect foarte vast, totuși. Cum te-a afectat pe tine fenomenul ăsta, fake news? Pe tine ca instituție, pe tine ca jurnalist? Ne afectează pe toți, dacă suntem
3: priviți de de fake news, ne afectează pe
1: toți. Ce crezi că, că, nu știu, cât crezi că va mai dura sau ce crezi că se va întâmpla? Cum răspunzi tu acestei povești? Ce faci efectiv?
3: Cum răspund, aștept și eu să văd care va fi primul corespondent al Facebook și al Google la, la Kabul. Așa, aștept. Spun și ca un ziarist american. Uite, chiar mai v- vorbim despre fake news și despre cum produceți voi conținut, dragă Google și dragă Facebook, când veți avea primul corespondent de război. Sau ca să-l citesc pe Radu Cosasu, să așteptăm ca Facebook să plinească aproape 100 de ani cât are gazeta sportului. Și mai vorbim atunci. Uh,
1: interesantă abordare. Ideea este că practic uh, um, uh, așa că trebuie să butonez ceva aici. Snapchat a început să producă având, mă rog, probleme majore cu, cu Google, cu, cu Facebook pardon. a început să producă uh, conținut. E. Facebook a, a cumpărat deja drepturile de difuzare a uh, unei competiții sportive, tu știi mai bine, prin America. Adică, nu crezi că la un moment dat
3: ar păi putea Facebook să ia bine. drepturile de difuzare foarte, a, foarte a ligii profesioniste de fotbal și gazeta să a fără cum? Adică te auzeam mai devreme, ei nu ei nu evită să facă în acest moment mm-hmm. conținut pentru că s-ar bate, vezi Doamne, cu noi. Că ne strivesc dacă își pun mintea, nu? Mm-hmm. Nu, ei evită din alt motiv. Pentru mm-hmm. că bătându-se cu noi, ar fi foarte scum să facă asta. Okay. Și asta presupune inclusiv un interviu cu Zuckerberg sau criticat Zuckerberg în propria mm-hmm. uh, chestie de știri. Indiferent cum se va numia. Atunci să-l văd cât e de liber. Atunci să-l văd.
1: Suntem cu Cătălin Tolantan la Upgrade la Radio Guerilla. Luăm, a, era să microfonul meu, ce tare. Luăm o mică pauză să bem niște apă și să ne mai sfătuim legat de ce urmează. Așteptăm mesajele voastre sau telefoane dacă aveți chef să intrați în direct. 0758 948
0: 948 Upgrade by At Radio Grid. Upgrade live every Monday evening, starting 7 p.m. at Radio Gorilla. Kudragos Stanga, focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Să-i uh, în direct cu uh, Cătălin Tolontan. Cum te prinzi acum? C- eu sunt s-o obișnuit să zic de la gazeta sportelor. Numai... Jurnalist,
3: libertatea gazeta
1: sportelor. Jurnalist, libertatea gazeta sportelor. Da. Jurnalist a, un, care un
3: mesaj de optimist pe care să dăm. Deci, <găt> unul, publicul discernă. Stați știți, în materie de fake news. Așa, da. nu sunt de acord. Și te rog să nu fii nici de acord nici la a doua. A yeah. Apropo de hate speech și de, de revărsarea de ură de pe net, nu? Asta era a doua temă.
1: Uh, da, mă rog, putem vorbi... Orce. nu
3: rămânem la asta. E la liber. Nu. Nu, rămânem în ghilochă asta. Uh, aș vrea să le spun oamenilor așa apropo de toate Be, comentariile deci, de a, a, suntem da. de acord că nu suntem de acord cu fake news. Tu da, ai încredere în că acord, oameni și exact. în
1: discernământ? Eu exact. cred că nu. Okay. Eu Am păstrez această aroganță enervantă.
3: Uh, a doua era legată de uh, revărsarea de ură de pe net, din subsolul da. articolului. Și chiar avem o, o... să vă rog pe cei
1: care îmi scrieți, ne scrieți pe WhatsApp-ul gherila 0758948 948, să vă și semnați că primesc aici uh, poze foarte drăguțe cu voi, dar nu știu cum să vă prezint. Dar am, de exemplu, o întrebare pentru Tolo, dacă scandalul uh, inflamat de libertatea cu Emma Zeicescu și cu uh, fostul iubit, care e tot jurnalist la uh, realitatea, uh, este hate speech, cumva? Sau poate fi încadrat la hate speech?
3: Păi nu, evident că Sau nu știu, pentru a... Provocare la hate speech, sau... Uh... Nu, nu, pen... Bun. Deci libertatea a, a, a dat știrea cea mult repetat, adevărat, uh-huh. asociindu o cu fotografiile furnizate de către uh, uh-huh. autorități. Dar tot Libertatea a făcut o documentare una dintre cele mai bune, cred că s a făcut în ziua respectivă, legată de cum stăm noi cu a legislație, că suntem extrem de aspri uh-huh. în plan uh, european și nu numai. Chiar pe mapa mondi suntem foarte foarte aspri în privința uh-huh. drogurilor ușoare. De fapt, la, la noi marijuana nici nu este considerată drog ușor, e, în aceeași categorie cu cocaina și altele, care este evident mult mai periculoase. Am, deci,
1: cumva ai o tâmpenie și legislativă că e băgată la grămadă, nu
3: Am observat lucrul ăsta, uh-huh. așa stau lucrurile, dar asta a fost publicat tot în Libertate. După aceea, doi oameni care erau împotriva și chiar au critica profund libertatea pentru cadastirea, că, că asta a făcut libertatea atunci, e adevărat repetat, da? pe mm-hmm. larg, mm-hmm. E, și anume o video-eftime de la Times New Roman, fondatorul Times New Roman și teodor Tiță astăzi, șeful știrilor Europa FM, au răspuns rugăminții redacției de a scrie texte în care să critique inclusiv ceea ce consideră ei că a fost criticabil la ceea ce a făcut redacția. Adică da, fost bine, mi se pare o, mă,
1: Profesional vorbind, mi se pare o abordare bună, că nu, libertatea ca și brand Uh, având nevoie să scape de povara țăților da, de la pagina dar da, da, dar nu e vorba de știri, am vorba
3: concret despre tema asta, nu uh, a fost nu. mișcare adică de marketing. Că
1: și, ca, și ca brand.
3: Da, bun, e dar e am, gândit în nu? am gândit marketing, am gândit pur și simplu, hai, hai să punem pe masă, e o nu dar... componentă de genul, hai să ne scoatem cumva, Încă o dată, nu? nu, nici vorba Am gândit în nu, 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 Am gândit în componenta hai să punem în fața oamenilor cât mai multe opinii, inclusiv cele care nu sunt de acord cu noi, pentru că până mm. la urmă treaba presei este și asta, care pare foarte amuzant. Stai puțin
1: cum de acord Păi, voi nu aveți nicio opinie că este jurnaliști, nu?
3: Sau cum să n-avem, pe cum să nu avem opinie?
1: Păi, nu, mă rog.
3: Adică, voi. voi nu am fost v- de acord cu opinia ta... noastră de a informa în sensul în Bun, care am opinia înțeles. Ta... Opinia
1: ta este că pentru o țigară cu niște marijuana nea se justifică această uh, expunere publică? Nu, opinia mea este că de ce, ce nu? Fi cetăția, au fost nu. sute, mii de oameni care au fost
3: găsiți cu substanță dragos, de, genul de ce doar ei doi? Pra- nu, vreau să am o opinie. Au fost mai mulți uh, care au ajuns în acești ani uh, în comunicatele de ICO. Nu doar ei, ei, ei doi. Uh-huh. Dar întrebarea mea este, ok, dar de ce doar în cazul celor doi s-a stămit această mișcare de solidaritate? Pentru că sunt jurnaliști? Că discută și asta, sincer. Dacă, adică toți uh, liceeni, liceeni, scuzați-mă, care sunt priși în spatele blocului fumând marihuana uh-huh. și riscă aceeași pedeapsă uh-huh. ca și cei doi jurnaliști, au beneficiat Crescui de aceeași ură de, de simpatie. Discriminare da, eu pozitiv, cred, da, eu așa cred. Însă, încă o dată, asta nu înseamnă că legislația noastră nu este extrem de deplasată. De Pentru că am citat, chiar eu, într-un articol scurt de opinie, uh-huh. părerea primului profesor din Marea Britanie, care a făcut legătura între consumul de marihuana și creșterea ratei cu care oamenii se pot îmboln- îmbolnăvi de psihoze și alte boli psihice pe măsură ce înaintează în vârstă și consumă marihuana când sunt tineri. Dar același om, uh-huh. după 15 ani, adică acum în prezent, spune că deși își menține corelațiile respective că sunt o în civic, este o prostie să lupți împotriva consumului de marihuana prin criminalizare, adică transformând consumul în infracțiune.
1: Aici sunt mii de studii legate de efectele mai nocive ale tutunului, ale alcoolului și așa mai departe. Cred că, nu știu, crezi că trebuie portată o discuție
3: da, uh, evident uh, că trebuie portat cât o discuție, mai sinceră despre pare... Da, bă, și legalizarea. că una de... din întrebări este chiar asta. Adică vrem prin legile pe care le facem să să băgăm la închisoare oameni asta prevede legea în România da. pentru că au fumat un om de 20 de ani uh-huh. pentru că a fumat o țigară de Marijuana. aici Barack Obama scuze, a avut o expresie foarte potrivită uh-huh. legată tot de consumul de droguri ușoare din America, așa nume când foarte mulți fac ceva și doar unii sunt prinși pentru că sunt ghinioniști asta este o problemă nu a celor care sunt prinși ci a societății și cred că se potrivește foarte bine uh, lucrurile care se întâmplă în România.
1: Publicul acesta educat, care va deosebi fake news-ul în care e tot de multă încredere, cred că ar recepta pozitiv o discuție despre legalizarea marihuanei și altor droguri ușoare?
3: Da, cred că da. Cred că o discuție, evident, de ce nu? Dacă ai fi politician, ai
1: avea curaj să o pui pe tapet, Nu sunt politician, nu mă pun.
3: N-am globul de cristal la mine, nu știu. Da, nu, dar știu ceva apropo de fapte... Uh, uh... Și oamenii care ne ascultă acum sunt și ei ca noi, tot sub apăsarea a tot ceea ce se comentează pe net. Forumuri, Facebook da. și așa mai departe. E, studiile arată și. Noi am fost parte a unui studiu aici în România care s-a numit chiar așa ales Hate More Speech. Am da? uh-huh. de o fundație, Open Policy. Da, chiar una astea cum mai ne-a merge. Ne-a ales, ne-a ales, studiul s-a terminat, concluziile, concluziile, concluziile încă se lucrează pentru că lucrează uh, academicieni, oameni din zona academică, nu, nu, nu jurnaliști la el. Și ce spune studiul? Când citiți comentariile pe net. Vă rog, amintiți-vă că ele reprezintă unul din o de oameni care citesc. Unul din o de oameni care citesc comentează. În spatele fiecărui comentariu care vă enervează sau nu, nu contează, sunt încă 999 de oameni care nu se exprimă. Bun,
1: nu Corina îți spune pe Facebook rușine tolăntane, ești un trădător, stai liniștit în viața asta, nu plătești doar, doar prin bani. Bine, Tolantan, tot o matul mafiei era masa. distanța ta putea obediență. Alexandru Raetski, Tudor Stefan Fischer, trebuia să te urmărească pe tine, Tolo, că tu ești acoperitul corupților din media românească. Maris Dragomir, Tolo, nici nu știi cât de pe nimic îl poți să fii. Meriți un unfollow o să știi. Ți-a dat. Ah, uh, da.
3: okay, okay. Asta, gravă. Păi, de acum tot cum să spun dacă. <laughs> <laughs> este exact. Este Pedepsa pe, pe maximă pe care o poți, poți căpăta. Da. O, chestie, auzi, o chestie pe care o castigi într-o secundă, da? da? Se poate pierde într-o secundă și merită pierdut într-o secundă. Zici? Da? da, bineînțeles. Deci, dacă cineva consideră că a avea o altă părere într-o chestiune, Te transformă pe tine în adversarul lui, înseamnă că nu, nu merit să fiu prietenul lui.
1: A, nu mi-a s-a. fost foarte ușor să găsesc comentarii de hate la tine. S-ar putea să le ștergi sau? Nu, le moderăm. Le moderăm? Da,
3: le moderăm. Favoritul
1: meu, by far este următorul. Daniel Boleandra, Dacă tăceai, jurnalist rămâne. Bună asta! <laughs> asta
3: poate fi moto.
1: ți i dau printr Deci print exact, de jurnalist de, în, mă, în să... măsura
3: în care taci, <laughs> pentru că abia atunci o să fii fi de acord cu omul care... <laughs> corect, corect, E epică,
1: e epică. Este e epic epic niște, da? Sunt, nu știu, comentariile astea te deranjează vreodată?
3: E cum, pe toți ne deranjează. Suntem oameni, bineînțeles. le da, Le citesc toate, însă mi-aduc aminte de fiecare dată că 999 de, din 1000 nu se exprimă. Da? Și scriem pentru toți. Dar apropo, că e foarte, foarte interesant lucrul ăsta. Ne-am tot gândit, noi acum, peste 15 ani, am, am lansat o investigație legată de vârsta a gimnastelor. Ideea era okay. că gimnastele erau sacrificate, li se falificau pașapoartele mm-hmm. și după comunism, pentru ca, să, ca noi tot să ne mândim cu medaliile pe care le, le luau. Mm-hmm. Prețul era o sănătate ruinată pe viață pentru acele fete, da? Uh, pentru că pe vremea aia, pe scurt, Federația Internațională nu permitea ca fetele foarte crude și băieții să participe la întârcele de seniori. De ce? Pentru că efortul este inuman și medical, vorbind, era probat că ei vor, vor suferi ceea ce s-a și întâmplat. Când am făcut aceste dezvăluiri, legate de pașa, poate toată lumea a spus că suntem groparii gimnasticii românești și uh-huh. că nu merităm decât să fim scuipați în, în piața publică. Pe vremea respectivă nu existau, atât de multe uh, rețele sociale și mai, modalități de interacțiune. Nici nu cred că existau rețele sociale în forma de azi acum 15-18 ani. Ei, e bine. Și întrebarea noastră sinceră către noi înșine este dacă am fi avut acest subiect acum. Uh-huh. Am fi reușit să rezistăm, apropo, dacă ne deranjează pe uh, uh, comentariile negative. Apropo
1: de a, am fi democratizarea accesului către audiențe, uh, este să... Teoria mea e că digitalul nu a schimbat de fapt nimic în afară de viteza de propagare și de amplitudine, știi? Adică calitățile sau defectele noastre ca oameni sau lucrurile care ne deranjează Uh, sunt aceleași, cumva, doar că digitalul
3: da, amplifică foarte Da, 30 de scrisori și da. este să te trezești cu 200 de comentarii negative. Uh-huh, adică, uh-huh. pe care, bun, îți repesc că sunt doar unul dintre unie într-o,
1: oamenii... într-o scrisoare și un comentariu pe Facebook, în spatele scrisorii câți oameni să... Se... 2-3? nu? Mii, vă spui. Ok, uh, ca să nu fiu doar tot afară chiar după prima emisie, sunt nevoit să mai luăm o scurtă pauză publicitară. Rămâneți pe Radio
0: Guerilla. Upgrade live now at Radio Guerilla. Upgrade. Install the best version of yourself now. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: I say that uh, Catalin Tolontani este invitatul uh, emisiunii Upgrade. Uh, prima ediție, care va rămâne în istorie. Ca fiind și ultima, poate. <laughs> Uh, da, vorbim cu cunoscutul jurnalist și fostul meu coleg din păcate, poate viitor, cine știe, la un moment dat, la sau în altă parte, uh, Cătălin Tolontan vorbim despre câteva teme destul de delicate, fake news am lămurit că nu suntem de acord. Eu cred că oamenii sunt destul de puțin mobilați intelectual, Mă refer în media, așa, și că fake news ar trebui să ne îngrijoreze mult mai tare, pentru că nu înțeleg oamenii, efectiv, ce li se întâmplă și cred că trebuie educați din școală ca să fie puțin mai deschiși. Am vorbit despre hate speech și aici, nu știu, e într-o zodie foarte optimistă, Cătălină, seara asta. Crede că... Uh, noi atât de mult hate pe cât ni se pare nou că e, nu? De fapt asta e ideea.
3: Că e, că e ubicul, că haterii sunt ubici. scuze. Adică că practic dau senzația că sunt peste tot. Că, sau că sunt peste tot, să plimă în toate site-urile, dar nu sunt în niciun caz așa de. Nu sunt măsurabili, științi fi nu sunt atât de. 20% dintre cei care comentează. Scuze, microfon, 20% că... din. Așa. Deci unul din 5 oameni care comentează pot fi încadrați aici în zona de discurs al urii inclusiv dintre mm-hmm. cei care comentează, nu formează, mm-hmm. cum se vede, decât uh, o minoritate. Ce care misiună... trebuie ascultată și ea, bineînțeles, da? Discutăm cu toată lumea până la urmă, dar asta nu înseamnă că eu nu, nu-mi negociez mm-hmm. felul în care fac meseria. Adică, bun, nu le place mesagerul, vor primi în continuare știrea. Ca... Bun,
1: deci încădată, e... uh, câți oameni se ascund care stă 999
3: după... a, din 999... 1000 nu comentează. Ok, deci o gura mare... Uh, nu neapărat, că plătare... mulți... Fiecare comentariu este prețios, fiecare om contează mm-hmm. dintre cei care, care comentează acolo. Uneori ne dau... Nu, uneori ne dau informații, nu sunt politician, uneori ne dau informații foarte bune, ne dau... Ponturi bune. Faptul uh-huh. că te contrează, te, 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 te provoacă și te pune în fața un argumente la care uneori uh-huh. uh, nu te-ai gândit de ce benefic oricum ar fi dialogul ăsta. Sigur că este, este stresant, pentru că e foarte amuzant pentru oricare dintre cei care, de exemplu, când sunt absent din foarte multe comentarii, nu sunt în redacție sau nu intru să comentez, câte unul dintre ei câștigă lupta. Uh-huh. Dar e temporar, pentru că într-un sfert de oră, o jumătate de oră, devine el însuși ținta tuturor celorlalți. Pentru că pe forumul se întâmplă asta, este contestată orice formă de întreg mele autoritate. Da, interesant.
1: Hai să trecem la ultima parte, asta cu public shaming-ul și am avut câteva comentarii și lăsate de ascultători și lăsate de oameni la mine pe Facebook legate de în ce măsură în ce măsură atunci când expui pe cineva Bine, discuția apropo de politică, mi se pare că undeva se duce puțin la, la extremă și unul, unul dintre rolurile pe care, mă rog, încerc să-l... sau una dintre emisiunile pe care le văd eu pentru emisiunea asta este și de uh, educare cumva, nu vreau să spun arrogant, dar sunt foarte multe uh, păreri mai puțin avizate. Uh, am avut următorul tip de reacție uh, apropo de public shaming, că În unele cazuri și jurnalismul hard face asta cumva expunând anumite personaje care nu sunt neapărat mă rog, era din o cazul de săptămâna asta cu cu cei doi jurnaliști, care nu sunt neapărat persoane publice într-un fel și... Dezvăluirile sunt un fel de... Public. Nu știu, hai să luăm inclusiv, să mergem într-o zonă mai... mai s-a inclusiv a tabloului, nu știu dacă. eu o cântăreață care, nu știu, i s-a văzut o parte intimă și... E sau nu public shaming? Sau dacă... Cumva un personaj public e într-o situație jenantă. Adică, cum crezi tu că... care e limita la care o situație mai puțin ok sau... Uh, un lucru mai puțin ok devine cumva subiect de, de presa pentru că în presa de astăzi vedem uh, inclusiv uh, oameni de rând nu? care sunt expuși la modul uh, x a stat cu picioarele pe scaun în tramvai. E o temă de interes public? Uh, e ok? Nu e ok? Cum, cum vezi treaba asta?
3: Da, Exemplul tău nu e de interes public, fără discuție după cum...
1: Cred, cred că e, bună cumva, măsură... Poate fi considerat interes public că vrei să duci o calarii să nu stea cu picioarele okay, pe ai tratat un... fenomenul sau
3: cazul. Nu știu. Că și asta e foarte interesant, că ajungem okay. să tratăm de obicei cazurile și mm-hmm. nu vedem fenomenele. Ca să mm-hmm. uh, ofer publicului tău o exclusivitate apropo de cazuri și fenomene. Noi am publicat azi în Libertatea primul, primul episod al unei investigații legate de faptul că în România abuzurile sexuale împotriva minorilor primesc de foarte multe ori uh, o pedapsă fără executare. E pare aproape incredibil, dar este absolut adevărat noi am plecat de la un caz, pur și simplu, un caz de la Onești, în care o fată de 13 ani a fost, în mod repetat, agresată sexual, cerându-i să-l asturbeze pe tatăl ei, care avea 49 de ani, are 49 de ani. Omul și-a recunoscut vina după ce fata a fost convinsă de procurori, uh-huh. care s-au uitat în ochii și au spus, legea te va ajuta, o să scapi de acest om, dar trebuie să depui mărturie. Fata, care era absolut șocată, evident că asta durase... 9 lună, două, ci mult mai mult tot abuzul sexual, a trecut peste frică și a depus mărturie. Uh-huh. În instanță, însă judecătorul a hotărât că, deși a recunoscut uh, agresorul și a recunoscut vina, nu trebuie să facă închisoare și a fost lăsat liber. Ok. Bun. Acum, ne-am întrebat și noi apropo de caz și fenomen lucrul ăsta care părea aproape incredibil de câte ori s-a repetat și am descoperit, și vom publica asta mâine, am descoperit 77 de cazuri similare în care agresori sexuali, inclusiv violatori ai copiilor, repete, aici vorbim doar despre victime minori, uh, au fost lăsați în libertate. Nu au fost pedepsiți și au recunoscut vina marea majoritate, dar nu au fost pedepsiți decât cu muncă în folosul comunității sau alte forme uh, care nu de libertate. Bun. Asta e diferența între caz și fenomen. Putem spune că dacă dai un caz cu... dacă publici ceva despre un caz legat de o agresiune sexuală, asta poate fi exemplu omului care stă cu picioarele în, pe scaun în tramvai. Dacă dezvălui că uh, tramvaile sunt uh, rupte și că uh, de către oameni care stau toți cu picioarele sau mulți dintre ei stau cu picioarele uh, pe scaune și uh, autoritățile nu fac nimic ca să revin la cazul uh, să nu... Sau nu într-o ficțiune, ci în cazul asta serios pe care îl investigăm noi, atunci asta mi se pare o chestiune de absolut interes public.
1: Ok, cineva ne întreabă cum poate să semnaleze un subiect pentru o posibilă investigație. Pe lontan, arunge-se sau pe Facebook răspund mesajelor, tuturor mesajelor. Acum o să primești love and hate emails. O altă întrebare de la Bogdan. Uh, să sizez un contrast între optimistul, optimismul lui Cătălin referitor la presupusa inteligență a publicului și profilul cititorului de libertate. Cum va supraviețui tabloidul dacă toți cititorii ar fi atât de deștepti cum crede Cătălin că sunt?
3: Păi, vă spun cum libertatea nu mai e tabloid, deci el supraviețuiește de câțiva ani fiind un tabloid de bulevard și chiar vă invit să să-l deschideți. Luați libertatea de mâine, faceți acest exercițiu la Chios sau deschideți site-ul și vedeți dacă, dacă uh, v-am dezinformat, v-am furnizat un fake news aici sau nu, Încercați să repoziționați publicația noastră. Da, dar adică, nu am... acum, de când am venit noi acolo.
1: Dacă scos, se, se face a scos fata de la pagina 5. Ce sunt noi? E revoltător. Nu, de mulți ani au scos
3: fata de la pagina Hai, Uite, 5. percepția,
1: nu știu dacă e asta. Ei, că... păi nu, nu
3: este. Uh-huh. Sunt de acord. Uh-huh. Percepția este în mintea oamenilor și e logic să gândească în continuare așa, pentru că foarte mulți ani înainte, libertatea a fost un tabloid. Dar de câțiva ani, nu e vorba doar de efortul nostru, ci de un efort remarcabil al, al unor oameni de cel puțin 4 ani de zile, libertatea încearcă să se schimbe. Vom vedea, poate nu vom reuși, poate o să ieși om. Nu se știe, asta nu e garantat în, în, în niciun caz. Andra
1: întreabă dacă sunt adevărate speculațiile, bine, să spui că sunt, uh, conform cărora unele ponturi pe care le primiți sunt furnizate de serviciile de informații.
3: Nu am avut niciun contact cu serviciile de informații. Și e foarte, ceva foarte interesant. Chiar n-am supărat pe SRI, sincer.
1: Dar poate ai avut și noi știi. Momentul... Poate eu lucrez acolo.
3: Bun. <laughs> nu, bă, răspunsul este nu mai degrabă. Însă, în cazul Exifarma, de exemplu, am avut un moment în care am cerut celor de la Serviciul Român de Informații să ne, să ne intermedieze un, 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 un interviu cu unul dintre șefii SRI, Florian Coltea, nu știu uh-huh, cine, uh-huh. oricare dintre cei care ar fi cunoscut cazul Exifarma, pentru că ni s-a părut că ei sunt periculos de aproape pentru uh-huh. integritatea lor. Uh, ca uh, etica afacerilor din România, da? și anume cum să protejeze interesul public și Constituția României de către, de, uh, sunt foarte apropiați de scandalul uh, Exifarma și nu ne-au dat niciun semn, n- au ignorat ceea ce mă rog, uneori e mai bine să fi ignorat sau nu, cred că ca jurnalist mai bine ești ignorat de servicii de informații decât uh, uh, băgat în seamă. Întrebare cum
1: amuzantă, dacă ai avut vreo strângere de inimă din punct de vedere uman, când ai văzut că Elena Odrea a fost arestată pe stradă și a trebuit să-și abandoneze copilul proaspăt născut?
3: Eu nu, adică, nu îmi pare bine pentru niciun om arestat, asta să fie clar. Pe de altă parte, în fiecare lună în România se nasc zeci de mii de copii, ale căror mame nu fug de justiția din România. Sigur, nu sunt zeci de mii de mame în fiecare lună arestate în România, nu am vrut să spun asta. Am vrut să spun că sunt cetățenii României care recunosc justiția făcută de lor, și cetățenii României, precum Radu Mazăre, Popoviciu, Udrea, Bica, Adamescu, despre care știm cu toții că nu recunosc justiția din România. Deci Aici lucrurile țin de ei, nu de mine. N-are nicio importanță interpretarea mea. Ei fug de justiție, nu... Ne apropiem de trei ani de la Colectiv, un subiect
1: o să dau și muzică mai incet, un subiect foarte delicat și foarte dureros pentru noi ca societate. Um, ai jucat un rol extrem de important în aflarea unei părți a adevărului post-colectiv. Um, cred că S-a încheiat subiectul? Unul nu, uh... că nu
3: cred, sincer, că am jucat un rol atât de important no, și nu sunt asta... și simplu. Asta e percepția ta. Percepția publică? Bun. Există. Bun. Okay. Totuși te-ai dus pe subiect okay. destul de tare. Dacă, dacă asta e percepția publică, atunci vreau să amintesc publicului care ne ascultă acum că în acele zile de început foarte multă lume ne critica pentru că citez nu-i lăsăm pe doctor să lucreze. Uh-huh. Dar noi când am ieșit la două zile, e adevărat am fost primii cu dezvăluirea despre faptul că la Spitalul de, Ar... de Urgență Floreasca era o secție de mari și care a fost inaugurată de trei ori și niciodată folosită. Uh-huh. Foarte, lume, foarte multă lume era iritată pentru că avea sentimentul că doctorii lucrează și noi îndrăznim să fluierăm în biserică. Okay. Asta spun. Și celor care astăzi, dacă spun ceva aici care nu le convine, consideră că fluier în biserică. Meseria mea nu e să fiu popular, nu trebuie să plac oamenilor, da, da, Ei trebuie fă-mi. doar să primească de la noi Trebuie să primească Dacă au încredere uh-huh. Știrile pe care, de care reușim să, să, să facem rost e, e, Un jurnalist american a spus asta foarte frumos O dată Ori de câte ori cereți presa să facă doar ce vreți voi Amintiți-vă dacă ați fi În următoare situație ce ați face La plecare de, într-un aeroport Înainte de decolare dacă cineva ar spune, hai să votăm cine conduce avionul, ați fi de acord cu povestea asta? Ați... <laughs> prin vot ați delegat pilotul? V-ați va spune viața voastră în... Dacă nu v-ați spune viața voastră asta în Asta se aplică. Ales prin vot, de ce v-ați spune informația care vă da. schimbă viața? Da. Sau vă afectează? Multă, Bine, aici, viața, apropo de la povestea la asta,
1: oricui. chiar am avut recent la Anfinist, festivalul făcut de Cristian Novil, am avut o discuție în care, mă rog, am fost invitat și... Un, uh, un coleg de, de discuție, uh, mă rog, avea uh, binefacerile accesului universal la informație în zona medicală. Și întrebarea mea a fost, cum v simți dacă eu m-aș interfera în acel sistem și aș modifica niște lucruri? Din punctul meu de vedere, sănătatea informației și uh, ecosistemul de știri, e o profesie care ar trebui să rămână cumva în mâinile profesioniștilor, exact la fel cum nu te operezi pe creieri la un medic doar pentru că arată bine sau nu, lași avionul să fie pilotat de cel care are față de pilot. Cred că la fel în zona jurnalismului ar trebui să insistăm pe treaba asta. Este o profesie care trebuie făcută de profesioniști. Cred că una dintre cele mai mari tâmpenii care s-au întâmplat în ultimii, nu știu, 10 ani a fost chestia asta cu citizen journalism. Everybody's a reporter. Ok, poți să fii emițătorul unei informații sau sursa unei informații, dar nu poți să faci full coverage,
3: nu poți să... Poate, da, poți, dar, dar programul tău pe următoarele luni să... ar arăta în felul următor. Ar trebui să... Ei dosarele autorităților, alea care sunt publice pe net, să te uiți pe uh, ele, să, Chiar, să ceri informație publică, să, să te duci jurnalist. undeva unde alți oameni uh, au același preocupări ca tine, ca să te sfătuiești uh-huh. cu ei, ca să-ți corecteze erorile dacă este cazul, uh-huh. să te apuci să-i cauți pe cei despre care scrii, să-i convins să vorbească cu tine că nu ești procuror și vorbesc doar dacă vor ei cu tine, uh-huh. să-i cauți pe cei despre, despre care nu știi, dar care ar putea să-ți furnizeze informații, să decelezi dacă ei dau informațiile din uh, invidie față de cei despre care dau informații și atunci cumva să încerci să scoți de acolo doar adevărul, să verifici primele informații din alte surse, să te întorci la autorități să-i convins să vorbească cu tine, să te apuci să redactezi, da. Deci poți să fii jurnalist dacă faci toate aceste lucruri, să ai o agenda de telefoane în care să cauți tot timpul să întreții relațiile respective, da, atunci poți să Uh, vin fața oamenilor să spun. eu încerc să vă aduc vouă informații, pentru că noi nu spunem niciodată noi nu greșim. Bine, ce spunem, ai descris încercăm,
1: este încercăm. o a unui cetățean, dar acum percepția e că, nu știu, și povestea asta, newsfeed, uh-huh. știi? După prea mea nu e niciun newsfeed faptul că vecina Maricica a găsit o pisică pe stradă. La noi, news. E în cel mai bun caz, fapt divers. Faptul că noi, tinerii care vin, cred că news înseamnă cei pe Facebook Mi se pare o problemă și cred că ar trebui spus, mă rog, sau rostite spuse lucruri pe nume.
3: Am încercat despre un ciclu de viață. Ciclu de viață al uneștiri este cel pe care l-am descris eu. Al uneștiri importante, ca să spun așa. Dacă vrei să faci o investigație, trebuie să faci câteva luni la rând sau cel puțin câteva săptămâni, ceea ce am încercat să descriu a, a, aici foarte succint, pentru că, de fapt, lucrurile sunt mult mai complicate de atât.
1: Apropo de tema noastră din seara asta, crezi că social media, globalizarea, democratizarea accesului la audiență și așa mai departe, e un pericol pentru democrație? E da, un pericol da, pentru... Da, și
3: exemplul este Myanmarul, e cel uh-huh, mai bun exemplu uh-huh. recent. John Oliver a avut da, la HBO uh, un segment de emisiune uh, dedicat poveștii din Myanmar. Uite, Myanmar chiar este o, țară...
1: o, să, o să pun pe pagina Upgrade by Dragoștanca pe, pe Facebook uh, acest clip acest... despre care vorbește da, Cătălin, da. pentru că e super, super interesant. Myanmarul
3: este cea mai, uh, uh, cea mai mare ca suprafață țară din uh, Asia de Sud Sud-est de două cât Malezia de două cât Thailanda, ca suprafață, nu ca populație, are 50 de milioane de locuitori ca populație, e dublă decât România ca suprafață și e o țară ieșită relativ de curând dintr-o dictatură extrem de oprimantă. Uh-huh. Pentru milioane de cetățeni din Myanmar, fosta Burma de pe vremea coloniilor britanice și franceze din zonă, internet egal Facebook. Pentru că Facebook a fost inteligent și dă gratis accesul uh, pe net dacă intri prin Facebook, oamenii au sentimentul că, de fapt, internetul nu este altceva decât uh, Într-o Facebook. Într-o oară care măsură
1: asta s-a întâmplat și la noi, pentru că valul ăsta, prima oară a lovit Google, apoi a lovit Facebook și nu existau încă branduri de media consolidate de-astea din e, Tatăl și la La este York Times, și mai clar, adică dacă
3: intri, pe, dacă intri pe internet, la ei nu există internet în percepția publică altul decât uh, uh, Facebook. Bun, ce s-a întâmplat acolo? Uh, comunitatea musulmană rohingya din nordul Myanmarului a fost agresată repetat de către majoritatea absolută uh, uh, și covârșitoare budistă. 90% dintre cei 50 de milioane de oameni sunt uh, budiști. Și până și budiștii, iată, în lumea de azi, iată, lumea de azi sunt, sunt violenți. Și pur și simplu zeci de mii de oameni stârniți de discursuri URII au atacat alți zeci de mii de oameni lor doar pentru că erau musulmani. Și pe Facebook li se spunea că le vor, vor să le ia țara și să-i omoare. Da? Și atunci zeci de mii de oameni au încolonați în adevărate convoaie ale durerii și disperării, au plecat din uh, Myanmar către, către țările apropiate, vecine, da? Bangladesh și alte și și India. S-a întâmplat lucrul ăsta în primul... Nu, nu neapărat doar pentru că aceste mesaje ale urii au fost propagate de către Facebook, evident, da? Însă contribuția facebook la toată povestea asta cel puțin în ultimii ani a fost importantă și John Oliver a, a arătat o investigație făcută de presa americană cei de la Facebook au fost întrebați de ce nu faceți nimic, de ce lăsați să fie propagat atât de multă ură și minciună pe, împotriva musulmanilor din, din Burma. Și răspunsul lor, acum ceva ani cu ceva ani în urmă, a fost că noi am dublat personalul vorbitor de brumeză. De la 1 la 2. De la 2 la 4. De la 2 la 4. Păi Atât asta... a putut Facebook să angajeze în da, Myanmar. Asta... Bun, între timp au angajat mai mulți. Adică, am, și la început, mai mulți că... înseamnă vreo 20, atenție. Uh-huh. Dar o redacție locală din România are astăzi totuși 20 de angajați. Asta, apropo, de respect și de dispreț față de verificarea informației.
1: Mai trebuie spus că, din punctul ăsta de vedere, există niște rațiuni foarte... Um cum să spun, seci, așa, profitabilitatea pe angajat. De exemplu, Google excelează în treaba asta, Facebook e, probabil dacă mă înșel, e undeva la 750.000 de dolari pe angajat, profitabilitatea. Deci, din punct de vedere, Uh, am observat, Zuckerberg tot timpul vorbește despre îmbunătățirea algoritmilor, știi? Niciodată nu vorbește despre specializarea oamenilor. <laughs> Which is a little bit uh, tricky.
3: Uh, uh, și... Asta e puțin. Asta se întâmplă da. în toate industriile din lumea asta, numai că depinde cât de responsabil ești. Da. Uh, General Motors uh, produce peste 250 de mașini per angajat uh-huh. în, uh, în uh, lume sau vinde mai mult de 250 de mașini, Fordul este mult mai slab la randament. Dar asta nu înseamnă că Ford se apucă să facă trotinete în locul mașinilor sau să facă mașini fără frâne, doar ca să schimbe, să să crească productivitatea. Despre asta vorbim. Fix despre asta vorbim. Asta nu înseamnă că dacă ești cotat la bursă, ar trebui să însemne exact invers. Numai că există mărturii ale care au fost cu tremurătoare ale foștilor directori fondatori ai Facebook. Oamenii au știut de la început că se adresează unei dependențe uh, a psihicului uman și au construit uh, mecanismele și strategiile Bazându-se pe dependența noastră de a fi conectați într-un fel mm-hmm. unii de alții, de a vedea uh, vacanțele prietenilor noștri, mm-hmm. și de a expune da, da, Asta vacanțe. e o altă
1: utopie, după părerea mea, știi, că o lume conectată 100% este o lume mai bună. Știi? Eu cred că dacă ai doar un nebun în sat și, pe ăla poți să-l izolezi, să-l tratezi eu una, și dacă ai un global village unde toți nebunii se pot întâlni și să relanseze cu Cusclan sau whatever, uh, începe să devină o problemă. Tu ce crezi vis-a-vis de asta? Libertate absolută de comunicare și de interconectare dintre oameni e un lucru bun sau e un lucru care ar trebui să ne, nu știu, pună pe gânduri că poate în viitor? Eu va...
3: cred că serviciile aduse umanității de către rețelele sociale sau uh-huh. de către uh, Google, dar pe de altă parte sunt uriașe. Uh-huh. Cred că ele ne-au schimbat viața și chiar dacă nu ne-au schimbat întotdeauna în sens pozitiv, nimic din ceea ce a descoperit umanitatea în ultima oară, de ani, nu ne-a schimbat viața doar în sens pozitiv, există un risc în orice uh, accelerează ritmul vieții noastre. Uh, Depinde de noi. Să le facem să fie responsabile, să-și plătească impozitele Facebook și Google în țările unde fac venituri, să angajeze oameni în burma, nu 20 de oameni, (laughs) dar la milioane de de utilizatori care le aduc bani acolo. Asta ține totuși de responsabilitatea lor. Corect.
1: Cam asta a fost uh, discuția noastră. Dacă ai vreun mesaj de transmis uh, ascultătorilor gherila, care sunt cei mai inteligenți și mai uh, bogați din uh, <laughs> România, glumesc,
3: <laughs> Tu crezi în alegeri? Serios, apropo de... Um, adică crezi că alegerile scot un rezultat corect, în general?
1: Am îndoieli uh, legate de... Uh, există tot pe YouTube uh, mai multe clipuri legate de... Um, efectele mai puțin pozitive ale democrației prin votul universal dobândit la naștere, știi? Adică, da. dacă votul meu e egal cu votul... Ei, nu știu, să nu dăm... Înțeleg. Da, da. Și e ia... la ai același de exemplu. Da, e același de-a exemplu. Ți-ai da. lăsat vasul, cum zicea, Socrate, la un moment dat, mă rog, la... Grecia antic. Dacă ți-ai lăsat vasul Condus de un echipaj pe care îl alegi În funcție de cine Se laude mai mult Și cumva Democrația stimulează populismul Populismul stimulează Democrația asta mă rog, Universală populismul stimulează mesajele populiste, deci iată avem uh, oameni care cu greu leagă două cuvinte ajunși uh, în funcții foarte importante în stat.
3: Eu cred că egalitatea este condiția libertății. Nu putem fi liberi, cu adevărat, decât dacă plecăm de la ideea că semenii noștri sunt prin naștere egal cu noi în drepturi. Okay. Da? Rămânem unici ca ființe, dar dacă nu credem în, în egalitatea noastră, atunci nu putem fi, după părerea mea, nici liberi.
1: O să mă mai gândesc. Eu am început să am duel dar n-am ajuns încă la o concluzie. Mulțumesc mult, Cătălin, că mi-ai făcut uh, onoarea și plăcerea să fi invitatul uh, acestui experiment. Uh, sper să ne auzim și luna viitoare în funcție de reacțiile pe care o să le avem. Uh, pentru mine e o plăcere să simt... Uh,
3: Că... Și eu le mulțumesc celor care ne-au ascultat, și să nu uite că ieșirea din bulă este extrem de importantă. Trebuie să ne confruntăm cu opinii care nu ne convin ca să vedem și alte perspective asupra vieții noastre. Și că, de fapt, diferențele ne fac cu adevărat frumoși, diferențele dintre noi, faptul că nu suntem la fel.
1: Tocmai de, de asta am și făcut rubrica asta care se numește. În bula mea este foarte decent numele, pentru că vreau să compar ce văd eu în bula mea comunicațională cu ce se vede de fapt de către public și cu ce văd tururile de monetizare, de monetizare, de
3: monitorizare, scuze, sunt Și de, de monetizare, nu. Și că. de
1: monetizare că se discută de fapt. Și e interesant, deja. Există o mică suprapunere, știi? Mică dar agenda... Am
3: văzut și o selecție a bulei tale când Da, fapt, da, da agenda... selecția, agenda
1: E interesant de urmărit Și poate în timp putem să tragem uh,
3: Și nu e compunere. nicio rușine Că unul dintre cele mai căutate cuvinte pe Google În România ultimără săptămâni se zacuscă, să știți Verificați, este acolo Și nu e nicio rușine încă o dată.
1: Să-i dăm zacuștii ce este al zacuștii. Acestea fiind spuse, nu mă mai lungesc, că nu vreau să fiu concediat atât de repede. Vă mulțumesc că ați fost alături de prima ediție din, din emisiunea Upgrade cu mine. Ne găsiți pe upgradelive.net, pagina de Facebook, Instagram și multe altele. Încercăm să credim o comunitate, încercăm să discutăm la un nivel puțin mai sus despre tehnologie, despre cultură digitală Uh, sper să ne iasă. Până un alta, cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem luna viitoare de la ora 19, tot la Guerilla. O seară
0: bună, sunt Dragostanca.